0: Ragazzi buongiorno e bentornati al podcast emozionale, io sono Emanuele, sono un coach e formatore professionista, mi occupo di comunicazione nelle relazioni, che sia nel business, che sia a livello amicale, che sia nelle relazioni romantiche e in questo podcast, in questa lezione parleremo delle caratteristiche della comunicazione ideale. Bene, quando parliamo di comunicazione ideale eh, parliamo di un dialogo fondamentalmente eh, che sia funzionale, noi sappiamo che la comunicazione parte dalla diffidenza che in secondo luogo è veramente complicato farsi capire e partiamo anche però dall'assunto che non è importante quello che diciamo tanto quello che l'altro. Capisce. Per cui, partendo da questo presupposto, io cercherò di elencarvi alcune delle caratteristiche che un buon atto comunicativo uh, dovrebbe avere. Ripeto, queste sono regole generali che possono valere quando parlate al pub con gli amici, quando cercate di uh, attrarre a voi una nuova persona, uomo o donna che sia quando dovete ad esempio comunicare con un collega di lavoro, insomma in qualsiasi contesto comunicativo. Al primo posto di questa breve lista ho messo l'ascolto. Okay? Cosa significa? Spesso e volentieri noi ci limitiamo a emettere messaggi senza prestare particolare attenzione a quello che l'altro dice, per cui è chiaro che viene a crearsi una sorta di... Un blackout comunicativo. Se partiamo dal presupposto che la comunicazione in generale è contraddistinta da un rumore di fondo, da un disturbo che può essere dato chiaramente dal mezzo di comunicazione, ma anche dai pensieri che l'altra persona ha, noi non siamo mai completamente attenti al 100%. Concentrarsi sull'ascolto per far capire che stai prestando attenzione, sicuramente è la prima e più importante caratteristica di quella che è una comunicazione di tipo ideale. Al secondo posto ho messo le emozioni, ok? far sentire, far vedere quello che stai raccontando, andare a intercettare che sono del, quelle che sono delle leve emozionali. Eh, parlare ad esempio uh, dell'infanzia, toccare temi sensibili emotivamente è sicuramente una leva che dà qualità alla comunicazione. Fai sentire il tuo racconto, fallo vedere, fallo percepire, fallo immaginare. Vai a intercettare quelle che sono le emozioni dell'altro. Perché ricordiamoci, noi siamo qui in questo podcast per imparare a dare emozioni per poi riceverle e avere una vita migliore. Perché se miglioriamo il nostro modo di comunicare, migliorano le nostre relazioni e migliorando le nostre relazioni, di conseguenza migliora anche la nostra vita la terza caratteristica che mi sento di suggerirvi è la sicurezza dovete sapere cosa, sta, cosa state facendo in quel momento dovete essere decisi determinati chiari con, concisi poi lo vedremo anche più avanti per cui al terzo posto ho messo la sicurezza trasmettere sicurezza ma soprattutto non avere confusione mentale bensì andare a sfrondare da tutto quello che non è necessario per andare a puntare a fare leva solo su un unico concetto se andate a rimpinzare di concetti quello che è il vostro messaggio sarà più complesso ok è molto più facile leggere uno slogan pubblicitario rispetto al libro di 100 pagine chiaramente per cui cercate di trasmettere anche sicurezza lo fate col vostro tono di voce lo fate con il linguaggio del corpo lo fate con il paraverbale e anche poi ovviamente con le parole che scegliete di eh, inanellare nella vostra conversazione e nel vostro dialogo al quarto posto metto la brevità essere concisi non dovete mai essere prolissi tutti odiano le persone prolisse per cui insieme all'ascolto dovete fare in modo eh, di essere brevi e concisi dovete imparare veramente a dire concetti elaborati nel minor numero di lemmi possibile okay? nel minor numero di parole possibili perché anche lì perché più è diretta la conversazione più sembrerete sicuri e più l'ascoltatore vi capirà, e questo l'obiettivo è farsi capire. Al quinto posto metto l'originalità, per cui cercate nella vita in generale di evitare temi banali, gossip, cercate più che altro di suscitare la la curiosità dell'altro, cercate di essere originali. Faccio sempre questo esempio, se una persona mangia tutti i giorni cheesecake che per carità è un dolce buonissimo, e forse il mio dolce preferito, però dopo un po' ne ha la nausea. Quello che vi può veramente far spiccare termini qualitativi è la scelta anche degli argomenti di discussione soprattutto la qualità delle domande e ricordate una cosa molto molto importante che la qualità delle risposte che otterrete è direttamente proporzionale alla qualità delle domande che ponete per cui se voi ponete le domande originali e architettate comunque non banali avrete risposte non banali e la comunicazione il dialogo ne guadagnerà tantissimo Insieme all'orig- all'originalità, al sesto posto metto la qualità dei discorsi, che è un discorso, è una questione abbastanza eh, vicina a quella dell'originalità. Cercate di utilizzare dei termini e delle formule appropriate. Cercate di parafrasare, anche quando mandate un messaggio: parafrasate. Cioè ciao, come stai? Può essere detto in mille maniere differenti, andando a portare. A livello di subcomunicazione, di sottotesto, eh, il medesimo significato, però detto in qualità differente. Okay? Perché la qualità dei discorso significa utilizzare un linguaggio eh, adeguato, eh, dei temi eh, adeguati e originali. Vi accorgete la differenza tra quello che in inglese si chiama cheap talk e deep talk? Chiaramente il cheap talk è il chiacchiericcio banale, che per carità ci sta, ma non sempre, invece il deep talk è insomma, quel tipo di dialogo che tocca dei, ehm, a me piace chiamarli massimi sistemi fondamentalmente, eh, cose più profonde, esperienze passate, fu- progetti futuri, emozioni, insomma non si parla di shopping e nemmeno di calcio. All'ultimo posto metto il bilanciamento, okay? che se ci pensiamo bene è direttamente connesso al primo elemento comunicazione ideale che vi ho consigliato sia l'ascolto bilanciamento cosa significa che entrambi devono partecipare attivamente se vedete che la persona di fronte a voi non è propensa e state parlando solo voi chiaramente si crea uno sbilanciamento e questo insomma va a generare eh, un blackout comunicativo classico l'esempio della persona che risponde vi risponde a monosillabi rispondendo a monosillabi Quella persona vi sta già implicitamente comunicando che non vuole comunicare. Primo assioma della comunicazione, è impossibile non comunicare. Anche quando non stai comunicando attivamente, stai comunicando che non vuoi comunicare. È un gatto che si morde la coda. Per cui deve esserci sempre, chiamiamolo un investimento reciproco. Per cui io parlo un minuto, tu parli un minuto, io poi riprendo con 30 secondi, tu riprendi per 30 secondi. Non è sempre così, proprio matematico e scientifico. Però a fine della conversazione sicuramente più o meno andrà, il minutaggio andrà e anche la qualità dei contenuti andrà a essere equivalente tra A e B. Molto bene, io sono Emanuele, spero che questa breve lezione sulle caratteristiche della comunicazione ideale vi sia piaciuta. Eh, potete andare su emozionare.net, il mio sito web, prenotare una consulenza gratuita. Io mi occupo di eh, comunicazione emozionale e storytelling, soprattutto a livello di relazioni, per cui l'arte di raccontare le proprie storie, di valorizzarsi attraverso le storie e di creatività. Io pubblico, settimanalmente un podcast per cui vi invito a abbonarvi per avere le notifiche chiaramente nel momento in cui io pubblico un contenuto nuovo e ci vediamo al prossimo podcast vi auguro un'ottima serata alla prossima ragazzi e ragazze